0: Thank you. Olá, amiguinhos do lado Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Michel. E hoje, amiguinhos, estamos aqui de novo com ele, ele, o Mito, o Léo, o Léo Oliveira. Léo, se apresente aí para os seus ouvintes agora. É, <risos> os nossos ouvintes e seus também, né? Por que não? Fala
1: aí, pessoal, eu sou o Léo Oliveira, lá do canal Cama Voadora, um canal que eu falo apenas de Dragon Quest. E também eu tenho um podcast chamado Jogo A Dois junto à minha esposa. Olha aí, ó. Ele não me conhece. Mas eu acho que o pessoal já sabe, né? Que eu sou de festa já. Mas tem o... Ô, Léo,
0: o Zezinho. Zezinho, nosso ouvinte, ele chegou hoje. Ele não sabe que você é, você já esteve aqui. Ah, entendeu tá. Então ele já vai te conhecer e já vai lá agora no Spotify também das cinco estrelinhas. Entendeu? Porque ele ama você, ele amou você. <risos> <risos> e estamos aqui também com o Cláudio o Cláudio, que os ouvintes dos bônus já, já estão acostumados com a voz dele, agora ele chega no podcast principal pra falar de videogame que ele não gosta, ele odeia videogame, <risos> né Cláudio?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Cláudio, ou Júnior, né, mas mais conhecido por, pelo lá, pelo bônus, como o irmão do Michel.
0: Exatamente, é igual o filho do Neymar,
2: porra. É, é, é por aí, né, eu não chego a odiar videogame não, eu só não tenho paciência, <risos> Aí ó,
0: bom, bom, e hoje a gente vai falar sobre Tetris, mas antes, antes a gente tem que agradecer aos ouvintes que preenchem as nossas lacunas de dinheirinho e fazem sumir os nossos problemas. Michel gostou do link.
3: Porra! <risos> vamos lá galerinha, vamos é. entrar em nossos grupos de apoio aí para ajudar nós aí a manter aqui o cash,
2: pagar o Jason, né, em dia e continuar com esse projeto bacana. E nada nada são oitenta e tantos bônus lançados já, né? Exato. E
0: sorteios, né? Sorteios de gift card da Netflix, já tivemos várias coisas aí, e além disso a gente paga o Jason e, é, e sobra dinheiro pra gente trocar equipamentos eu estou com um microfone novo agora graças a, a não ter a necessidade de pagar dos nossos bolsos, né, acaba sobrando um pouquinho mais, e a gente pode comer aquela comida russa gostosa, Michel strogonoff Não arroz covo arroz -covo.
3: <risos> gosta muito bom, hein? oh mas aqui, o estrogonofe hum. deles é um bagulho esquisito, né? O, 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 o nosso foi bem abrasileirado a parada, né? Igual comida japonesa aqui, né? Porra, batata palha, Michel. Batata
2: palha é, é... Qualquer
0: coisa com batata palha fica bom. brasileiro ah, é cara, né
2: brasileiro faz até pizza de estrogonofe, né? Sim. Sim. Exato.
0: Porra, e a pizza é boa, hein? É. E a pizza é, é, é boa, é. hein? Vamos lá pro cast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. É, aliás, se você puder e quiser nos ajudar, né? É, NintendoLoves.com.br. Ajuda a partir de dois reais. Você já nos ajuda e a partir de cinco reais você tem acesso a todos os benefícios, né? É, é escalonado na verdade. O de 15 reais tem um pouquinho mais que é o acesso antecipado. Mas você já vai receber o bônus e participação em sorteios também exclusivos. Eu tava falando com o Michel hoje na gravação desse podcast, que a gente tá com umas ideiazinhas aí mirabolantes, Michel, sim, umas vamos, ideias.
3: Vamos preparar um, um, algumas brincadeiras novas com, com os nossos apoiadores aí, para é lógico, a é brincadeira é pra rolar a premiação depois, né? Sim, sim, vamos sortear nudes do Michel, né? Ah, tá, é, tô aí tá doido? Aí, aí, pô, aí você, vai, você vai perder apoiador, velho, no mesmo dia perde todo mundo, Será? Oh.
2: <risos> é, lembrando que agora Pô, é. as, as opções de, de ajuda também aumentaram, né? Agora além do, do, do PicPay, do Padrinho, também tem o, o Pix, facilita muito a vida de todo mundo. Né?
3: Sim, tem o então, Tipaí, né? Tipaí, você chegou lá, faz a contribuição no valor que você quiser lá, que vai ajudar bastante a gente. E também se quiser contribuir com os valores é, para dar mensalidade, né, tio? É isso mesmo, né? Que aí concorre também aos... Isso. Aos, aos jogos, aos sorteios, aos gift cards que nós vamos fazer daqui pra frente.
0: É, no tipo aí, você seleciona o plano que você quer e a quantidade de meses que você quer contribuir. Então, se você quiser o plano de 5 meses, de, de cinco reais por 6 meses, ele vai gerar um Pix pra você de 30 reais, que vai te garantir a participação, o recebimento de todos os benefícios durante esses 5 meses que você... 6 meses, uhum. né? Que você selecionou. Então, é bem tranquilo, é bem facinho para quem quiser matar 3 coelhos com uma caixa da água só, né? Então, é, é facinho com Pix, é mole, mole. Além disso, a gente tem o PicPay também, que aceita o Pix lá, né? Pra você fazer o pagamento, você pode fazer direto com saldo em conta, enfim. E tem o, o Padrim também, né? Uhum. E vamos pro cast, porque a gente, falando em dinheiro, né? A gente tá falando de uma das franquias mais longevas, né? A gente vai falar de uma das franquias mais longevas aí, é, junto do Mario, Zelda. Iniciando ali nos videogames lá na década de de 80, né? Uhum. E tá aí até hoje que é o Tetris, né? E eu queria perguntar para cada um de vocês qual é a relação de cada um de vocês com o Tetris, né? Porque assim, a minha eu joguei, mas não é uma das franquias preferidas. Eu já falei isso no cast, assim, eu não tenho... eu, eu, eu sofro de ansiedade, né? Então eu vejo aqueles <risos> negocinhos... É, a, a, a parede subindo vai me dando uma agonia e eu não consigo me divertir, sabe? No início é muito gostosinho, mas depois quando vai, vai subindo a parede fica mais difícil. Então assim, eu queria perguntar primeiramente para os nossos convidados, e aí eu vou começar com o Léo, né? Por ordem de... de... Tamanho. Tamanho, <risos> de idade, sei lá. <risos> Não sei que critério eu tô usando, não, cara. <risos> Mas vai ser o Léo. É, a ordem de apresentação, olha aí, hein? Eu escrevo certo com linhas tortas.
1: Mas aí, no caso, seria o Michel, né? Não, dos convidados. ordem de apresentação dos convidados. É convidado.
0: Porra. Ô, Léo, qual é a sua relação com Tetris? você jogou, você curte, você ainda joga, você fica ansioso por um novo lançamento?
1: Eu, não, eu não fico, não vou dizer que eu fico ansioso por um novo lançamento, mas eu sempre tô jogando Tetris em algum lugar. Eu conheci uhum. o Tetris, acho que como 99,9% dos brasileiros, né, com o Brick Game, e desde aquela uhum. época eu sempre joguei, né, os, os que eu tive acesso em alguns consoles, joguei Tetris 2 no Super Nintendo, que... Eu eu particularmente não gosto, mas uhum. conforme o tempo foi passando, eu fui jogando diferentes versões e foi um jogo que sempre me divertiu. Eu costumo dizer que ele é um jogo que é, ele é muito acessível, né? porque ele tem regras é, simples... Uhum. E a jogabilidade também dele é, é muito fácil né de, de se aprender e de se dominar ali, né? Dominar, eu digo, no sentido de fazer a pontuação, né? para você masterizar o Tetris já é outros 500, mas é, particularmente eu, eu sempre joguei aí durante a minha vida gamer.
0: É, Juninho, Claudinho, Juninho, qual é a sua relação com Tetris? Você que foi o grande fomentador <risos> deste podcast que a gente está gravando agora.
2: Bom, vamos lá. É, bom, primeiro assim, né? Tetris, ele. Eu entrei num, num dos sites de, de, de fórum aqui, né? Ele é um dos jogos mais vendidos da história, né? Eu tenho uma, uma relação bem Particular com Tetris na verdade, que é, é, é bem próxima do Léo do, do e que é exatamente essa do, do Brick Games, né? Eu lembro que, próximo de, de dia das crianças ou de aniversário, minha mãe e meu pai me prometeram um daqueles joguinhos, né? aqueles games que vinha com é, aquele, aqueles que vinha com mil e um jogos, né? Mas era tudo é, a, as diferentes versões de Tetris, né? E eu é, acho só que mudava
3: a era... velocidade,
0: né? Só mudava do a
2: velocidade, jogo, né? o formato do, 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 dos cubos. A, né? Alguns fingiam Mas... que era
3: jogo de carrinho, né? Mas era tudo montado é, com pecinhas de Tetris. Era, era tudo mesmo.
2: E só é. bem mais tarde que né, o Michel sempre ganhou tudo, ele ganhou o Game Boy e eu fui jogar a versão oficial, original, né? Mas o hum. que eu acho engraçado do Tetris, sabe o que, que é? é? Por mais que você não esteja jogando o Tetris propriamente dito, você vai parar pra pensar num Candy Crush, nesses jogos de puzzle. Tem muita variação de Tetris até hoje que faz muito sucesso. E é exatamente o que o Leal falou: é um, é um jogo assim que, que vai da minha filha de 6 anos até um, um senhorzinho lá aposentado que vai jogar e vai se divertir. É de diversão garantida, né?
0: inclusive, né? Ele é fácil é um de, uhum. de entender as regras dele, e né?
2: Se pra um cara que é meio impaciente, que nem eu falei, que eu não, não tenho problema com jogos, eu sou um cara um pouco impaciente, ele é um jogo que você vai na adrenalina ali e por enquanto que você não. Não, não consegue finalizar o negócio. Ou ele te finalizar, você vai, vai jogando sem parar, né?
3: E, Michel, sua relação com Tetris é uma relação de amor? Amor, sempre, Tetris é. Tetris, é assim, a, a primeira vez que eu vi Tetris, é, eu lembro até hoje, você foi... É, eu morava em São Paulo, acho que foi em 93 uhum. pai do Fábio, que era, um, que era um amigo nosso, ele gostava de, desses minigames tudo, ele pegou emprestado do um amigo do trampo dele um Game Boy e eu nunca tinha visto aquilo, e eu vi aquilo ali eu achei maravilhoso, né? mas assim como tava com o pai do amigo, ele deixou a gente ver e tal, mas você não pega pra jogar mesmo, né? Uhum. Então em, em 94, é, a gente acabou, eu morava em São Paulo, nasci nasci em São Paulo, né? Em 94 meu pai recebeu uma oferta de emprego aqui pra Belo Horizonte, a gente acabou mudando pra cá no finalzinho de 94, só que meus irmãos, é, como eu já tava meio que pra tomar bomba na escola, minha mãe falou, não, vamos comigo que eu não vou ficar sozinha, você faz o primeiro é. ano de novo, ano que vem lá, e seus irmãos vem em, em dezembro, né, hora que acabar as aulas. É, naquilo que eu vim pra cá em 94 e eu fiquei sozinha aqui, minha mãe não aguentava eu dentro de casa enchendo o saco dela o dia inteiro, e assim, a mudança não tinha vindo, né, então... Meu, meu Super Nintendo tava em São Paulo, não tinha muita coisa aqui. A gente foi aqui numa uhum. loja... Acho que eu já até contei essa história em algum bônus ou não, não lembro. A loja, a loja chamava Sem Nome. Era uma loja que vendia é, CDs, vinil, fita, cassete aqui, né? E por acaso vendia videogame. Então, a gente foi numa loja, ouviu o Game Boy... Ah, mano, eu, tive, eu enchi o saco da minha mãe até ela levar. É, na caixa veio... Era o Game Boy Classic, aquele é, é cinza, né, clarinho, Sim. com o Tetris e veio o DuckTales e o Kix junto. Mano, aquilo ali, hum. eu tava sozinho aqui, morando sozinho, não tava estudando, ficava o dia inteiro à toa. Maluco, eu pedia a cada dois dias dinheiro pra minha mãe pra comprar a pilha, ela não aguentava mais com, comprar a pilha de tanto hum. que eu joguei Tetris <risos> naquela fase da minha vida, cara. Tanto que assim, é, é mais pra frente, depois que eu fui ficando mais velho, acabou que... Eu desfiz desse primeiro, esse primeiro Game Boy, né? Só uhum. que há um tempo atrás, deve ter acho que uns 10 anos, eu recomprei outro Game Boy, uma versão transparente, porque eu queria ter o Game Boy com Tetris com Kix e com DuckTales, que eram os jogos da minha infância, né? Que eu comprei ali, foi, foi os primeiros jogos Game Boy, né? DuckTales eu não consegui uhum. comprar ainda não, mas o Kix e o Tetris tá aqui bonitinho pra jogar. Foi sua
1: primeira caquinha, essa.
3: É, é ah. mais ou menos, né? Mas assim, eu continuo jogando Tetris até hoje, assim, é, ele teve algumas evoluções, só que o legal é que ele não sai da mesma essência, né? Então, que nem agora, esses te Tetris Effect, que é um, tem umas músicas muito loucas ali, que um dance ali no meio, um, uma música eletrônica, um, é, um, é um jogo gostoso que, meio frenético de jogar e ele meio que foi se reinventando só que sempre seguindo a mesma fórmula, né, então é, igual o Júnior falou aí também, né o Léo falou, é, é um jogo que agrada desde criança até senhor velho, você não tem... Você tem que só saber ali o básico pra começar a jogar e, e vamos embora ver quantos pontos você consegue fazer, né?
0: É, sobre as pilhas, a, a gente tem que pensar só é, no, pelo lado positivo, né, Michel? Bom que não foi lançado com o Game Gear, né? Não, então, excelente, pelo menos, cara. Nós... <risos> a, as pilhas Nesse do Game Boy
3: duravam no mínimo 30 horas. Tanto que depois, sei lá, de uns 2, 3 meses que eu estava com o videogame, minha mãe comprou pra mim um carregador de pilha e um eliminador de, de, de bateria também, que Boa. ele tinha entradinha de energia, né? que ela já não aguentava hum. comprar mais pilha.
0: Pô, imagina, que é caro pra caralho hoje, imagina antes ainda, né? Cara, a
2: sensação que eu, que eu tive nesse ano, eu acho que o Michel veio pra Belo Horizonte em junho, julho, alguma coisa assim, né, Michel? E eu vim só em dezembro, né? Quando eu cheguei hum. em Belo Horizonte, que eu vi o Michel com Cavaleiro do Zodíaco, Game Boy... Era, era tanto brinquedo, tanta coisa, eu olhei e falei, gente, meus pais ficaram ricos, de repente, né? Mas não era, era só porque o Michel tava sozinho, angustiado, e minha mãe, <risos> para não ter exceção de saco, comprava o que ele pedia, né? Eu, eu lembro Pode tanto criar. dessa
3: época aí, mudando um pouco do assunto do jogo, né? Mas sabe aquelas armas que eram réplicas de verdade, que na época não tinha nem a ponta laranja que o pessoal trazia pra cá... Minha mãe, minha mãe nos camelou comigo... Acho que quando o Juninho chegou aqui... Acho que eu tinha umas 5, velho... <risos> daquelas é, de é. esferinha de, de, de plástico, né... Maluco, eu fiz a festa, viu, cara... Eu vim pra cá... Eu dei prejuízo pra minha mãe e pro meu pai, cara... Air, Airsoft... Exatamente. E era de
0: metal ainda, né... Dá pra se
2: assaltar até o um ônibus, né...
3: E a arma era pesadona... Era igualzinha Não, de verdade, ela, ela
2: tinha Ela tinha um chumbo no lugar do, 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 do pente, né... Então ela... ela tanto em, em tamanho... Quanto a coloração... Quanto o peso... Era exatamente idêntica... Real, é até hoje, né... Né? Algum, a única diferença hoje é que é, ela eles colocam a ponta laranja com você preço tem uma ficar... ponta laranja, né? Pro pessoal identificar que não é de verdade. Nessa época, 95, 96, A airsoft era coisa de 60 reais, 70 reais. Hoje você vai encontrar uma airsoft aí, é nada, nada é mil reais. Né?
3: Sim. É. E você, tio, qual a sua, sua relação com o Tovar? Com, com o Tovar, com o Tetris? Eu já
0: <risos> respondi, eu não, eu não curtia. Bicho. Eu respondi logo, foi a primeira vez. Eu respondi sobre a ansiedade e tal que eu tinha e eu não, <risos> nunca joguei muito, né? Quando vai subindo aquela parede, vai me dando uma agonia, né? Mas, assim, eu reconheço que é um jogo... É um jogo emblemático, digamos assim, né, dos videogames. Talvez um dos maiores jogos de videogames já feitos pela durabilidade, pela quantidade de jogos e pela é, aceitação que ele ainda tem até hoje, sabe? Uhum. É, respeito pra caramba, mas o, não é o meu tipo de jogo realmente, não é um jogo que, que me anima de jogar, tá? É, vamos lá, sobre Tetris. Ele foi criado dia 6 de junho de 1984. Júnior,
2: que ano, hein? Melhor é ano da história, né? Nada supera 1984 Vamos
0: lá Nada, nada, nada As melhores coisas surgiram em, 94, em 84
2: Eu, por exemplo
0: Eu, por exemplo Foi criado em dia 6 de junho pelo Alexei eu não faço ideia como se pronuncia esse nome dele é Pagitov é 9. É enfim você sabe como é que eu pronuncia não faço ideia eu acho que é Pagitov mesmo né é, é Roscovo, Alexei Roscovo vai ser o nome dele agora <risos> é o nome bom não né? o nome russo russo só, tradicional só uma
1: curiosidade que eu não sei se eu vou lembrar depois mas ele vai vir na BGS desse ano ah
0: então... olha <risos>
1: talvez eu não lembre de falar depois, mas ele, ele vem.
0: Nome forte, hein? BGS vai estar tá russa esse ano, hein? Olha aí, hein?
2: <risos> Alexei Strogonoff.
0: Strogonoff, exato. Ele era engenheiro de software da Academia de so Soviética de Ciências, né? Ele sempre foi um apaixonado por quebra-cabeças e jogos de lógica. E tava lá na academia há cinco anos né de acordo com ele quando ele criou o tetris isso era só uma brincadeira né não tinha grandes ambições né queria eu
2: ter uma, uma
0: uma brincadeira dessa, sabe? Mas brincadeira só me ferrava. Era arrancando o tampão do dedo na rua, né? Nunca brinquei de algo que me desse bilhões. queria ter essa experiência. Não sei você, mas eu queria muito ter essa experiência, né? Deve ser ruim. Deve ser horrível. E ele trabalhava com quebra-cabeças lá para testar o software, né? Para testar o computador eletrônica 60, que era uma máquina de uso exclusivo do governo soviético, né? A gente tem que se lembrar, pessoal, que é, 84 ainda existia existia a União Soviética, né, que era um país extremamente fechado ali, né, extremamente protetor, né, protetor da sua economia interna, das suas das suas formas de suas propriedades, digamos assim, né? Eles, tudo que fazia era meio que o governo fazendo, né? Então ele acabou trabalhando pro governo nessa época e produziu Tetris dentro da, de uma instalação militar, né? Militar. Esse é, é do governo, não, governamental, bom, né? governamental, né? Governamental, não é militar, né? é, não, é, não é militar.
2: É, se não fosse né, uma, uma peça que a gente vai falar mais pra frente, você tava falando dele virar bilionário, mas se não fosse os detalhes que, que envolveram a história, o cara ia ser só mais um lá, né?
0: Ia ser é só mais um, exato. <risos> exato. É, enfim, ele acabou criando tetras, que na época era só caracteres, né? A primeira versão ali, ele era ele era só caractere mesmo, não tinha os quadradinhos direitinho, né?
2: Eram, eram cochetes, né? Cochete uhum. aberto e fechado, né?
0: É, exato, exato. E aí você ia alternando, né? E quando cai, você formava uma linha, só destruía uma linha, né? Não destruía todas que formaram, né? Sim, exato. Uhum. Então, isso acabou vindo depois, né? E o nome Tetris é, é... Enfim, é pelo nome Tetra de... São quatro quadradinhos, né? E tênis, né? Que era uma parada que ele gostava muito, né? É, e ele acabou criando, pensando nos pentaminós, que eram cinco. Cinco quadradinhos, né? Que é mais ou menos a mesma ideia. Era um quebra-cabeça que você tinha que encaixar várias peças é, de cinco quadradinhos, não é isso? Os pentaminós? Ou tô uhum. falando
1: besteira? É, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Então, assim, ele se lembrou disso, aí ele falou, vou criar um jogo assim, um jogo que vai mudar a humanidade, um jogo que vai me deixar muito rico na União Soviética, <risos> né? Ele pensou Coitado. Enfim. É que a gente se esquece, né, cara, que o... E esse jogo, que esse cara, ele criou isso, basicamente sem... Se a gente pensar hoje, qualquer pessoa que cria um jogo e tudo mais, ela vai acabar pensando e um dia ficar rico, né? Uhum. Do jogo estourar, né? No caso dele... Era só um trabalho,
1: sabe? Ah, não ali, tinha, na verdade, ele, ele criou
3: pra diversão mesmo. Porque, a, querendo ou não, que eu gosto ali ainda era a União Soviética, né? Então, tudo que você uhum. produzia, que você fazia, era do Estado, não era nada seu, né? É,
2: foi, foi, é, foi totalmente sem ambição, né? Sim,
3: foi sem ambição é. nenhuma. Né? Uhum.
0: Porque assim, hoje, se ele estivesse se hoje criando Tetris, provavelmente ele focaria exclusivamente no dinheiro. Ali ele tava focando em testar a máquina eletrônica 60 lá da, uhum. da União Soviética, né?
1: Se fosse hoje ia ter microtransação Tetris.
3: <risos>
0: é,
1: então, hoje teria microtransação, <risos> exato.
3: Não, mas eu ia falar assim, ele podia estar tá focando em fazer qualquer programinha pra poder estressar a máquina, pra poder fazer o os... Teste com a máquina, ele resolveu, ver vez de fazer um programa, fazer um jogo, né? Pra ele poder se divertir ali e, e, e fazer os testes da máquina, né? É, e fazer programa sempre dá dinheiro também,
0: né? A gente Sim. <risos> uhum. <risos> e a gente que vocês estão rindo? Eu não tô entendendo. Bruna sofistinha <risos> fez bastante. É, vamos lá.
2: <risos> e, o pro, e, o, e o programa dele ainda tem um detalhe, né? Que era, eram é. os blocos de até quatro, né? Então, programa de quatro, o negócio rendeu, né? Exato. Sim. Exato. Dá dinheiro.
0: <risos> Exato. E aí, como a gente disse, União Soviética, o jogo não era comercializado, né? Mas acabou que sofreu uma, um compartilhamento entre a população, acabou ele vazando, não sei como é que foi essa, essa questão, eu realmente procurei e acabei não achando, né? Mas é, houve o um compartilhamento entre as pessoas e isso foi ganhando corpo, né? Isso foi ganhando corpo até que Tetris, dentro da União Soviética, era muito forte, né? Era muito muito popular, né? Aí entra uma figura chamada Robert Stein, Stein, não sei, que ele conhece o Tetris em 1976, ou seja, dois anos depois da criação, foi conhecido por, por um. acho que ele é americano. Esse Robert Stein, né? E aí ele tentou contato com o governo soviético e nada, né? Tentou direto com o criador, e aí ele ofereceu ali 10 mil libras. Pro, pro Alexei, e aí não foi respondido, ele falou, não, beleza. É, ele aceitou. <risos> ele aceitou. Antes da resposta, ele já saiu vendendo, revendendo. Não, Ô, bom, gente, ó, eu aqui. tenho licença. <risos> é, eu tenho licença. Eu tô, tamo na União Soviética, então estão é tudo nossos camaradas, né? <risos> 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 então é isso. Aí ele saiu sublicenciando, sublicenciou para uma empresa chamada Microsoft, que é britânica, né? E aí essa Microsoft juntou com a Spectrum Holobyte, que é americana, e juntas elas venderam para os Estados Unidos e Reino Unido, né? A Microsoft era responsável pela parte do Reino Unido e eles eram donos de jornais, revistas ali na Inglaterra, né? Até clubes de futebol, eles tinham pelo que eu li E ela é responsável, é, essa Microsoft era responsável pela, pelo Reino Unido. A outra, que eu não sei se tinha a mesma potência, né? Ficou responsável pela Holobyte, né? Enfim, uma negociação complexa. É, a gente vai entrar depois pra falar sobre o filme um pouquinho, né? No, no, lá no bloco final a gente vai falar sobre o filme do Tetris que tá disponível na Apple TV, né? Mas, cara, eu até falei com o Michel na época que eu tava vendo o filme. Falei, cara, não tô entendendo porra nenhuma. Onde é que tá essa licença final? <risos> no filme, eu já me senti perdido. Eu fico imaginando dos russos. Sim. <risos> Entendeu? Eu falei, caralho, bicho, tipo assim, é, era uma parada que ah, não, aí esses caras só tem pra Reino Unido, o outro quer pro Japão e aí ele pega o licenciamento pro Japão, o outro vai pra... o e,
2: e o detalhe que além da, da região tinha uns tipos de, de liberação, né? Não era sim, liberou, uhum. liberou geral pra, pra qualquer tipo de console, arcade, computador, não, é, era, era PC, específico. né? né?
3: É, lem lembrando que nessa época, né, em 84, 86 ali, os consoles, eles estavam meio que começando ainda, né, o que era muito forte eram os PCs, e as máquinas de, ar de arcade, o fliperama, era forte também para comer ficha da galera, né, então... É, haviam vários métodos que eles poderiam estar tá licenciando isso aí, né? É, porque você ia no
2: fliperama com uma moedinha, você conseguia jogar e se divertir por horas, né?
1: Uhum. <risos> Boa, é, exato. Época. E vale lembrar também que essa, essa negociação é tão complexa, que nem o, o Tovar falou, que a SEGA, se eu não me engano, ela tinha direitos pra produzir arcades no Japão, só que ao mesmo tempo ela lançou pra Mega Drive, que era o console. Uhum. E, obviamente ela não podia fazer isso? Então ela lançou e tirou bem rápido do mercado esses cartuchos. E hoje em dia o, o Tetris oficial para Mega Drive é um dos cartuchos mais raros da plataforma. Vale eu milhões, tá? Custando <risos> milhões. Porque são unidades muito limitadas. E, e, e
0: essa daí foi um. Eu acho que foi um dos sublicenciamentos também que a Microsoft acabou vendendo, né? Eles falaram, cara, cara eu tenho uh -huh. licenciamento aqui, foda-se. Atari, ei, Atari quer, Atari quer, Sega? É, Sega, produz aí para... Cade. Aí, console. Ah, tudo a mesma coisa, vai, vai. É, tudo PC. Hum.
1: Ninguém sabia, tudo né? É, esse
2: grupo Maxwell, no, no, no filme, mostra bem o, o lado deles, assim, que os caras são, assim, é, falou de dinheiro, estão tá, tá, eles envolvidos lá para negociar, né? Então, é, mais para frente, a gente com certeza vai falar mais do, do, do Maxwell pai e o Maxwell filho, né? Mas é, é muito interessante essa relação de, de venda e licenciamento, né?
0: É, e PC pra eles era pra console também, sabe? PC é pra console. É isso que eles entendiam, <risos> sabe?
2: É a sigla, né? Em russo deve é. ser né? Exato, exato. E aí então, o que
0: acontece? A, a, a Rússia, não, a União Soviética, né? Que a gente falou, era um país extremamente fechado, né? Ficou sabendo do, do lançamento do Tetris. Aí uma organização governamental, que é uma agência, no caso, né? Ela é responsável pela exportação de software, né? É, Criada até pelo Gorbachev ali, que queria uma exportação de software procedente, mais ainda com controle estatal, né? É, chamada Elorg. Ela manda uma jogada do Telex e falou em russo, traduzindo livremente, que porra é essa, sabe? <risos> Em russo fica um pouco mais difícil de eu pronunciar, mas eu acho que foi esse o teor, né? E aí eles falaram bem assim, vem cá, o que vocês que estão fazendo aí, cara? Vocês estão lançando pra, pra Deus do Mundo? Eu licenciei pra PC. E aí? O que vocês que estão fazendo? Aí veio o que 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 né? <risos> e, e, enfim, eles entraram na jogada perguntando, né? Vem cá, isso é a propriedade russa. É, e na época, é, a União Soviética não era a Rússia de hoje que... que é temida ainda, né, pelo poderio militar e tudo mais, mas era a grande potência vencedora da guerra junto com os Estados Unidos, né? Então existia a guerra, a, a guerra fria, né? E, existia a guerra fria e existia o medo, né, da União Soviética em si, sabe? Porque tinha aquela questão de, ah, os, os oficiais da KGB. Estão espreitando os espiões, sabe? Então tinha-se muito medo do alcance que a União Soviética tinha globalmente, sabe? Então você ser questionado desse jeito, eu imagino que o, o, o Stein lá não passava nem Wi-Fi porque não existia, né? <risos> não passava não passava nem outras agulha. outras coisas
3: também. É, nem, a, o, nem ponta de agulha, né? As nossas vovó falavam isso, não passava nem agulha. <risos> Exato. Então
0: assim, mesmo assim ele foi lançado o Tetris, né? Foram milhares de vendas ali é, e entrada na lista de best-sellers de PC, né? Mas ainda reduzida a um grupo muito pequeno que era o PC, né? É, quando você tinha já os consoles, apesar de, de a gente tá falando que De 86 quando começou o sublicenciamento, né? Uhum. É, 86 já tava com o Nintendinho em alta, né? O Crash já tinha passado os 83, 83 ali já já tinha passado, né? É, a indústria tava se reerguendo muito por conta da, da Nintendo, né? Que trouxe o Nintendinho, criou aquele selinho da Nintendo, enfim. Você ficou restrito a um PC, pra, basicamente. Você não tinha um console ainda, né? E o console era um mercado que tava em franca ascensão de novo, né? É, porque a gente tem que lembrar, ele teve uma ascensão muito íngreme, né? Na, antes de 83, caiu vertiginosamente e depois voltou a subir de novo, né? Teve essa onda e esse efeito de onda, né? É, de interesse, de desconfiança do público, enfim. Então ficou muito restrito ao PC, mas vendeu para um caramba, né? Vendeu para Russo V, hein? Uhum. Russo V, <risos>
2: né? É, te, tem um detalhe do, do filme, não é spoiler nenhum, é no começo que, que ele, né? um do, dos agentes da KGB, ele comenta que o, o nosso amigo Strogonoff lá, ele era o responsável por milhares de, de funcionários do governo simplesmente não estarem trabalhando, tá parado jogando tetris, né?
3: É, então, pensei... exato. <risos> exato. Ué, naquela, exato. naquela época não existia internet, não existia nada. O, o pessoal ali do governo não ia passando puto, era na base do disquete, né? Olha isso aqui que o amigo nosso lá fez, que o. Como é? O companheiro fez. Companheiro não? Camarada. Camarada, camarada. É. olha o que o camarada é. fez. <risos> Os caras era passando disquete, cara.
2: Ia chegando na repartição pública, tava todo mundo jogando. <risos> o máximo de Wi-Fi que tinha era pegar o disquete e jogar de um lado pro outro do escritório, né? <risos> Sim, <risos> exato. <risos>
0: uhum. Exato.
2: Uhul!
0: E aí, pessoal, Tetris finalmente chegou nos consoles. Mas ele parou no console, e ele simplesmente foi lançado, né? Tipo assim, ah, chegou e falou: vamos lançar. Não. A história é complicadíssima, né? Ô, Léo, é, você conhecia essas histórias, essa, esses embrólios todos aí do, da, dos consoles, né, com relação a, ao Hank Rogers? Porque assim, eu quando ouvi eu até o filme, né, eu olhei esse Hank Rogers e eu falei, beleza, eu já ouvi esse nome, sabia que era o presidente e tal mas não sabia a importância dele não, sabe? Do, do Tetris, do, com Tetris.
1: Sim, eu, eu conhecia é, esse trâmite aí da... dos problemas, né, pra, pro lançamento, mas eu não conhecia a, a história a fundo também. É, eu fui é. só pesquisar um pouco mais quando a gente gravou também um episódio no podcast nosso sobre Tetris Effect. E hum, aí eu crer. fiquei um pouco mais antenado nesses pormenores aí, mas de de fato, eu também não sabia que ele era tão importante assim no, no, no decorrer da história, né?
3: Pois
0: é, e assim, quando a gente vai. Acaba tendo hype, né? A gente vai falar de novo do filme, depois a gente vai entrar um pouquinho em spoiler, enfim. Mas quando você é impactado positivamente por um filme que conta uma história baseada em fatos reais ali, né? É, se é fato é real, né? Baseado em fatos, né? É, <risos> ela. Ela acaba. Quando ela te impacta, você acaba buscando muito... Procura ler, procura entender, procura... Busca mais... Faz, faz a, a filosofia do E.T. né? Que é buscar conhecimento, né? E aí eu fui ver realmente que... Que assim, a gente tem que sempre tomar cuidado quando existe obra de entretenimento, que é um filme, né? Por mais que ele seja baseado ali, é, às vezes existe muita... Liberdade floreio, criativa. Né? <risos> é. Liberdade criativa. Às vezes o cara não teve uma importância tão grande. E aí você consegue começa a buscar as histórias reais ali e tal, e você começa a ver... Mas assim, dá um norte muito legal, entendeu? Você ter esse tipo de impacto, você pelo menos ser impactado positivamente por isso, né? Sim. Mas vamos voltar aqui.
1: Eu acho até que é interessante hum. pra quem... A gente vai falar mais do filme, né? Obviamente. Mas pra quem uhum. for assistir, buscar um pouco da história primeiro, pra aproveitar melhor o filme, porque, que nem vocês tinham comentado no começo, você fica muito perdido, né? Sobre o que tá acontecendo uhum. ali, mais na metade do filme você passa sem entender muito, né, das informações que eles estão falando ali. Então, eu, eu acho legal também, né, você ser impactado e buscar essas informações depois, né, de, de assistir o filme. Uhum. Mas eu acho que no caso do Tetris funciona melhor se você sabe previamente mais ou menos o que aconteceu ali. Dando o um exemplo mesmo é, meu e da minha esposa, né, quando a gente assistiu ela mesma reclamou que ela não estava entendendo nada que estava acontecendo no filme. <risos> pois é, e
0: eu falei com o Michel, falei, cara, você me indicou essa bosta aqui, eu não tô entendendo porra nenhuma, não sei mais onde tá
3: nada. Eu não falei isso, Michel, no, no Telegram? E, e quem falou, e quem me indicou foi o Júnior, porque o, o Júnior é, ele assistiu esse filme, né? Mano, ele veio. Você sabe igual vem, vem, vem aquele povo na, na Nordic? Não, mano, você tem que assistir, você tem que assistir, que o filme é bom, que bom. eu falei, pô, eu dei nada que assim, o, o Juninho não é tanto assim com game, né? Uhum. E ele vindo me indicar um filme de Tetris. Falei, porra, o trem deve ser bom mesmo, cara. cara... Aí, aí eu assisti o mesmo hype que o Júnior me passou, e eu passei pro Tovar, mano. Não,
2: eu acho que o que me pegou muito no, no filme, assim, primeiro, eu vi a primeira vez sozinho, sem, sem nada de, de referência. Depois que eu terminei de ver, eu fui buscar informação sobre o filme filme, e, é, salvo engano, na semana seguinte eu fui ver ele de novo, junto com meus filhos, e na, na terceira semana eu vi ele junto com a minha esposa, ou seja, eu vi ele três vezes, né? Meu então, Deus. É, então, assim, esse, a, a história até do... Do, do Hank Rogers, né, pelo que eu li, isso aí também, né, como você falou de floreios, né, me parece que no filme salvo engano ele vai, viaja por seis vezes, né, pra, pra, pra União pra Soviética, Moscou, né, né? É, uhum. e na, na história real parece que foram oito então assim, o negócio foi um pouco pior ainda do que mostrou, né, Sim. então o Pô, floreio o, o, de, o nesse cara caso é persistente, menos, né. né? <risos> cara, e me lembrou, me lembrou sabe muito o que? O, o filme Fome de Poder, aquele é The Founder com Michael Keaton, e que é e do é McDonald's, né? É é muito nesse sentido, assim, o cara percebe uma coisa que, que ele, na, ele enxerga que vai, vai fazer sucesso e ele esquece de tudo, o cara esquece da família, esquece do resto do mundo e, e vai perseguir aquilo, né? Então, acho que foi, foi muito nesse sentido que eu, que eu vi, né?
0: Mas, enfim, voltando aqui sobre a história aqui, como é que gente chegou nos consoles, a Microsoft entra em contato com a Atari para produzir o jogo em território aparentemente japonês, né? Porque as produções ainda eram muito restritas aos mercados ali, como eu disse, americano e do Reino Unido, né? E o Hank Rogers... Que acabou descobrindo o jogo em uma feira de jogos ali de Las Vegas em 1988 e acabou ficando impressionado né, com Tetris e o potencial ali de diversões de diversão barra vendas, estava né? é, comprometido em lançar o jogo no mercado japonês. Porque ele era meio que. Até onde eu li, ele era meio especialista nisso, né? De, de levar coisa para o mercado japonês, que era um mercado em franca ascensão. Né? Uhum. Então, é era um na, mercado na, muito na forte. feira
2: onde ele, onde ele conhecia o jogo Tetris, né, ele tava justamente tentando vender um jogo dele, né, e, e a mesma história do, do The Founder lá, né, o cara que já vamos dizer de uma uhum. idade entre aspas, já mais avançada vindo de algumas frustrações imagina a cabeça dele quando ele viu aquele jogo e o cara, ele era programador também, né, então ele já entendia um pouco da, 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 daquela ideia e tudo quando ele, provavelmente quando ele viu o Tetris, a cabeça dele já foi muito à frente, né
0: É, só que ele não foi tão filha da puta igual o cara do do The Founder, né <risos>
2: Ah, eu,
3: eu, eu acho também que manda um pouco também, né, porque ele era casado com uma japonesa, né, então ele morava em Tóquio, né. Ah, sim. Então, assim, é. ele, ele queria também levar coisas pra lá também, porque já, já era o onde que ele tava morando também, né, já, já era o país dele, né. É, a, a Tem uma da... filha, né,
1: a
0: Maya, né. Além é. da visão
1: dele, ele tinha ela pra ajudar, né, querendo ou não. Sim.
0: Uhum. É. E tinha a filha dele também, que já era japonesa, né, a Maya Rogers, lá, que ela... Ele é holandês, né? Mas Isso. eu acho que a filha é. dele já é nascida no Japão. Hoje ela é até CEO, né, da Tetris Co, né? Isso. Uhum. É... Mas assim, então ele já tinha esse... esse contato realmente com o mercado japonês. Um contato até familiar, né? Um contrato... Não é só... Vis... Claro, avisando o dinheiro, mas conhecendo um público... Ele tem domínio, né? Sobre Sim. a... Sobre o mercado japonês, né? Sobre o mercado, a cultura, né? Uhum. Sobre o que, que eles estão esperando, né? O que, que um japonês gostaria de fazer. Isso a esposa dele realmente ajudou bastante ele, né? Nesse, nesse aspecto ali. Mas até então ele não tinha nenhum boom, né? Ele era meio frustrado até, né? Ele era... É, não tinha um blockbuster, assim. E Tetris foi o primeiro que ele olhou e falou assim... Cara... Dá pano pra manga, né? E aí ele conseguiu os direitos de computador pessoal, né? É, e videogame pro Japão. Então ele poderia lançar pra PC e pra videogames no Japão, né? O problema é que a gente falou logo no início do bloco que a Microsoft tinha acabado de dar autorização pra Atari. <risos> <risos> então, nesse ponto, eu falei... Cara, que porra é essa? Quem é que tem essa merda, sabe? De autorização. Porque tava a Microsoft, tava a outra lá, a Holobite... E todo mundo, até eu se bobeasse, eu devia ter alguma, alguma autorização <risos> lá naquela época, que eu já era nascido, Não, Cara, pensa o
2: seguinte, né? A, a comunicação nos dias de hoje, né? Às vezes se faz confuso. E olha que a gente hoje, na palma da mão, a gente fala com, com o pessoal do mundo inteiro, né? Na época, a comunicação era via fax, né? Assinava o contrato e enviava via fax, né? Não, <risos> é, e
3: vocês é, então. viram também, o, o, até o próprio filme é, enfatiza isso, né? É, a União Soviética, eles eram tão fechados que pra você fazer uma ligação internacional, você tinha que ter autorização e podia demorar de dois até uma semana pra você, de dois dias até uma semana, para você conseguir fazer uma ligação pra fora do país. Então era, era, eles eram bem restritos, né? Enfim, aí ele acabou, essa história
0: até da Atari eu achei engraçada, né? Porque ele conseguiu os direitos da Atari, ele ficou no estacionamento esperando o CEO lá da Atari sair, né? Almoçar com o cara... Almoçar não, jantar. E no jantar ele conseguiu os direitos do mercado japonês. Eu acho que a Atari não tinha noção do tamanho que poderia ser o Tetris, né? É, não, não conseguiu visualizar o negócio. E a gente tá falando depois de... Que concretizou, né? Que o Atari é um... Que, é, que o Tetris é um sucesso, né? É, mas na época era, ainda era uma aposta. Apesar de ter vendido bem no mercado é, americano e do Reino Unido... As notícias naquela época não rodava tão rápido, uhum. né, quanto é hoje, né?
2: É, a correlação, que nem a correlação que eu fiz com o filme do, do McDonald's lá, né? O, o Michael Keaton lá na, no filme foi, entre aspas, filha da puta, mas é, aquele, é aquela velha história, né? Se não fosse ele, o McDonald's é. seria o que é hoje, né? Então acho que esse Hank Rogers nessa história aí também é mais ou menos a mesma coisa, assim, né? Claro, o Tetris já tinha um potencial por si só, né? Mas eu entendo que ele... Falar assim as coisas Coisas que ele que ele fez para poder fazer o negócio rodar, né? E, e foi atrás dos, dos desenvolvedores dos consoles, né? Então eu entendo que também por esse lado, né? Se não fosse ele, o negócio talvez não tinha sido tão rentável quanto foi, né? Sim, sim.
0: Enfim, aí ele conseguiu o direito da Atari, e aí, enfim, ele tava ele tava livre, né? Para produzir o jogo para Atari e pro Nintendinho, né? E aí ele acabou criando até novas versões do jogo na casa dele, né? E implementou algumas melhorias no jogo base, né? Pra, pra vender, enfim, a questão de destruir várias, várias camadas, linhas, né? Fazer o Tetris se fala hoje, né? É... Fazer o
3: Tetris e matar quatro linhas de uma vez.
0: É, então assim, até onde eu vi é atribuído a ele isso, né? E o filme também retrata um pouco uhum. disso, eu acho,
3: né?
2: Isso, isso. Na realidade os dois criaram juntos essa, essa parte, né? Quando ele finalmente conseguiu esse contato diretamente com, com Alexei lá, os dois sentaram juntos e ele deu essa ideia, e falou, pô, mas o jogo ficaria muito mais divertido se você conseguisse acumular mais de uma camada pra poder, é, né, fazer aquela destruição em massa, o Tetris, né? Então foram os dois em, em conjunto ali, né? Mas partiu dele.
0: É o efeito de recompensa, né? De você destruir Sim. várias ao mesmo tempo, Exato. né? Que a gente até discutiu sobre isso, sobre isso, não, né? Mas discutiu sobre esse efeito no cast passado, né? O 193 que a gente trouxe o Dr. Santiago pra falar sobre frustração e recompensa. É isso daí, né? Tipo assim, uhum. quando você destrói uma, tem um efeito... Quando você consegue destruir quatro ao mesmo tempo, porra, é lindo, sabe? Então... <risos> a, do,
2: a, do, a dopamina vai na. Ah, nas eu não alturas. sei vocês, ah. mas
3: eu jogando, eu vou montando tudo pra só quebrar de, de quatro em quatro linhas. É, minhas. você
1: faz mais ponto assim, né?
3: Cê, é, você faz mais ponto. Então, você vai apanhando ali do jogo, você tenta é montar... Você deixa uma coluninha só no canto só, que aí tem hora que sobe tanto lá em cima, se não vir aquela reta, você não consegue quebrar. Mas a ideia, a ideia do jogo é te forçar... É ah, só, que, só quebrar de fazer o Tetris sempre, né? Pra você poder ganhar mais ponto uhum. e continuar subindo de level.
2: Só quebrar de quatro.
3: Só quebrar de
0: quatro. É,
2: só quebrar de quatro, exato.
3: <risos> é,
0: enfim, tá todo mundo feliz, todo mundo lucrando ali. Exceto quem, Michel?
3: Exceto quem? É, 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 exceto a mãe pátria. A mãe
0: Russa <risos> e os camaradas, né? Que não tava nada feliz, né? É. Até que o Nikolai Belikov, diretor da. Elorg lá, que é aquela agência governamental lá que gerencia o software, gerenciava os softwares né? Ele investigou o um acordo com a empresa é, do Robert, Robert Stein, né? E falou assim, peraí, porra é essa, né? É, enfim, e aí eles começaram a rever, aí o Hank Rogers fala assim, hum, acho que é uma boa ideia eu ir para Moscou, um país <risos> onde eu posso ficar preso, <risos>
3: né menino é né da... <risos> e, e, o,
2: e o detalhe né se se for tirar o visto para como né ir a trabalho era uma coisa que demorava meses anos né Por que uhum. não eu ir como turista né <risos> pois fazer é. negócios né
0: <risos> pois é e aí ele foi para lá com a ideia de negociar com a Elorg né invadiu a, a... invadiu não né mas ele entrou numa organização governamental sem hora marcada ali que também aparentemente não era bem quisto, né? E acabou que o Stein também foi no mesmo dia para Moscou, né? E isso até é retratado também, enfim, no filme, né? Mas é, depois de muito, assim, eu não vou entrar muito no embrolho ali, porque é muita divinda, né? De negociação, né? Eles fazem uma proposta, eles não cumprem, aí com esse não cumprimento o Rogers consegue é, fazer uma proposta e cumprir, né? E o Rogers, a gente tem que lembrar que quando ele fez a proposta lá pra adquirir os direitos, ele se endividou pra caramba, né? Ele, Sim. com a produtora <risos> dele, né? Ele se endividou, penhorou casa, blá blá blá. E aí o, o Rogers acabou nessa negociação ficando com os direitos dos videogames, pagando royalty pra mãe Rússia, né? E pagava 1,2 milhões ali, é, pra Elorg, e mais 1,30 por cartucho. Aí já valores atualizados, dólares, tá? 1,2 milhões de dólares pra Elorg e 1,30 de dólares por cartucho, né? 1 um, um dólar e 30 centavos por cartucho. Então, assim, gente, acabou ficando... E o Stein, o Stein ficou com os direitos do PC, né? Uhum. Então, assim, acabou ficando com o Rogers o direito dos videogames e aí ele teve o direito de lançar pros portáteis também e surgiu o Game Boy, né? Esse pequeno menino aí, né? Esse menino é, grande aí da Nintendo, o portátil da Nintendo, para poder de ser lançado junto com Tetris, né? Só uma coisa sobre essa questão da, das vidas e vindas, né? Foi o Júnior ou foi o Léo que falou que foram oito vezes... E eles foram pra lá. O Júnior, Júnior. O Júnior, é, né? No
2: filme mostra, salvo engano, seis, mas. É, é, eu li em algum lugar que ele, que ele chegou aí oito vezes pra lá.
0: É, cara. Então, assim. São oito vezes ele correndo o risco
2: de morrer. Sabe? Porque, assim. <risos> Moscou. Qua é quase, quase lá, né? A apanhando, sendo roubado, entre aspas, né? Levaram as, as coisas de americano dele embora, né?
0: <risos> é, exato. Ô, ô Léo. Você iria pra Moscou, no lugar do Roger?
1: Caraca, nem fudendo. <risos> Nessa época cara... da Guerra Fria, jamais. <risos> o cara deu um, um
2: all-in ali e foi, né? A gente
1: tava falando de, das modalidades aí, né? De PC, console. Ele conseguiu os direitos pra Nintendinho, né? Que tava em ascensão na época. Ele tava fazendo uma outra aposta, né? Porque uhum. nem sabia se ao menos o, os consoles iam vingar tanto quanto vingaram, né? Exato. E... E de quebra teve o Game Boy, que era uma outra modalidade também, né? Era um console Sim. portátil, hoje em dia a gente considera coisas distintas, né? Mas na época era outra coisa que estava nascendo ali, uhum. não tinha muita noção né do que, do que era.
3: É o videogame de Na verdade, bolsa. assim, ele, 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 ele foi um cara visionário e ele foi um cara com sorte também. Ele é o ele cara apostou, que estava no lugar né? certo na, na hora certa, porque assim... É, nós vamos falar do filme daqui a pouquinho, mas é, na parte que ele chega ali, que a Nintendo meio que mostra pra ele o que, que seria o Game Boy, que era o um, era um protótipo ainda, e que eles queriam lançar ele, a Nintendo tem esse costume é, desde os do, dos primórdios do console dela, ela sempre lançava um videogame, pra você não ficar na mão vinha com um joguinho o videogame, porque imagina que a frustração da criança ganhar um videogame no Natal, abrir a caixa, beleza? O que eu vou fazer aqui agora, né? Então vinha um joguinho na caixa que era o joguinho que você ia testar ali até você depois ganhar mais jogos. Então, acho que assim, a grande sacada que, que ele teve ali, que ele conseguiu foi fazer a Nintendo lançar o Game Boy com Tetris, né? A Nintendo uhum. sempre foi muito conservadora nesse ponto, né? Então, você pode ver que acho que eu não lembro outro console que tenha lançado com um jogo que não fosse Nintendo, assim, né? de lá pra cá, né? É, é, mas o Game
2: Boy, você, você até comentou no início. Foi um grande se você feito. Você ter comprado o primeiro com, com Tetris e depois ter comprado uma segunda vez mais pra frente, mas eu lembro que você chegou a comprar também, ou ganhar, né? A versão com o Pokémon, lembra disso também? Eu vou te falar que eu não gosto Sim. de videogame, mas uhum. eu acho que o Game Boy, se bobear, foi o único videogame que eu mais joguei na vida, que, que foi essa época de é, você jogava tem os Tetris e Pokémon. Pokémon era febre, né? Mas
3: eu falo assim, a, a caixa do Game Boy, isso assim, eu tenho bem vívido na memória da minha infância, né? É, a caixa era toda padronizada no Tetris, ali tinha o um joguinho do Tetris e tinha os bloquinhos era. voando ali, então, assim, foi uma jogada de marketing que ele conseguiu muito grande, né, cara? É. Enfim, e uma irresponsabilidade
0: também, assim, que... <risos> Assim, é, aquela, é aquele ditado também, né? Quem não arrisca, não petisca, né? E no caso, pra arrecadar bilhões, como eles fizeram, ele arriscou bastante também, né? Sim. Arriscou a liberdade, super... não, arriscou ele, a vida, Ele arriscou né? até o
3: pescoço ali, ué. É,
0: é arriscou é, a, a, a família, de, de, perder a família, tá, né?
2: Tá no lugar certo na hora certa, mas o cara foi persistente para. Sim. Um... Caralho. Cara, não, não tem como Cara, O pior negar. não é
0: nem que ele, ele estava no lugar certo na hora certa. Ele se colocou. No lugar certo, <risos> na hora certa. Assim, ele teve a visão de falar assim, não, tem que estar tá ali naquele lugar, né? Mas, assim, é, foi perigoso. O cara correu risco, né? É, correu risco de, de morrer, de, de perder a família, de tudo, né? É, porque, assim, de novo, Moscou, a União Soviética, não era um país receptivo para o Ocidente, sabe? É, para um americano ou para um que pareça ou um, um europeu, né, que não seja da um camarada, né? Era muito fechado, né? E aí você pega um cara que já entrou de forma irregular para fazer coisa que não tava previsto para ele fazer, né? Porque ele entrou como turista e... Enfim, deveria fazer negócio ali na Rússia, né? Uhum. Tanto que quando ele, ele entra lá, a Rússia já separa uma, uma espiã da KGB para ficar do ladinho dele, servir de intérprete. E aparentemente essa espiã existiu, né? Ela é retratada no filme e ela realmente existiu ali, né? Ficou pertinho dele uhum. ali. Não sei se ela era bonita, né? Se ela chegou, a, provavelmente não chegou a dar aqueles beijos e tal. Mas o... <risos> né? Mas o... Existiu e tal. Então, assim, era um, era um país muito perigoso, né? Pra você ir. Então, o cara realmente... Ele trilhou e pavimentou, como diriam os coach quânticos, né? O caminho <risos> para o sucesso, né? Esses caras não são coach hoje, né? Porque eles deram certo, né? É isso, né? Sim. Tem que... <risos>
2: Entendi. Cara, Sim. se você parar pra pensar que a, a herança da, né, dessa época da Rússia, não, não, até hoje ainda, ainda vinga, né? O cara manda derrubar avião. Simples assim, né? <risos> não, é, não é um país que é muito bacana de, de você ser... mexer e ser contra, né? Ser é, inimigo.
0: E sabe uma coisa? O Léo que falou do Tetris Effect, não foi, Léo? Foi. Do jogo. É, o Tetris Effect é um efeito realmente, né? Que, que as pessoas têm
1: é, de é, quando você... É, eu não sei se chega a ser considerado uma doença, dependendo da fonte que você procura, pode descrever como doença, né? Mas o, o efeito Tetris é aquele efeito de quando você fecha os olhos, você ainda vê as peças caindo, né? De tanto jogar é. Tetris, né? aquele movimento repetitivo, da
0: cabeça linda, é né?
1: <risos> Sim. <risos> O Tetris ali foi tão influente, né? Depois desse lançamento massivo que ele, ele teve, né? Estudo científico baseado nisso, né? No efeito Tetris. E também teve muito burburinho, né? No, principalmente no mercado americano. Eles falavam que era uma espécie de arma russa para é, acabar com a produtividade do cidadão americano, tal. Rolou muita coisa, né? Envolvendo Tetris.
0: O Twitter da época, né? O Twitter. É, <risos> teoria da conspiração sempre existiu, gente, não é de hoje não, tá? Sim, com certeza. <risos> o Twitter da época já dizia, essas armas aí americanas, é, é, soviéticas, vai tudo dominar aqui, ó. esses jovens ficam aí jogando, ó. é por isso que esse país não vai pra frente, a gente ganhou a guerra. Né? <risos> é isso mais jogos aí pessoal tem algum jogo que vocês mais gostaram de jogar foi o do Game Boy mesmo ou foi esse Tetris Effect é, porque assim, o Tetris também é, a gente tem que lembrar que ele teve muita coisa é, participação né, de, de várias franquias não foi? A gente teve Tetris do não sei se era chamado Tetris mas enfim, tem que Tetris do Puyo Puyo, né, que é tradicional aí, mas teve aqueles que era... Do Street Fighter também? Não tinha um, um rolê desse? Não sei se era Tetris também.
3: Street Fighter era bom, eu jogava. Você ia fazendo as pedrinhas, é puzzle fighters. Isso. Eu acho que era Pocket Fighters, não era? O Pocket Fighter era, era um jogo não, de luta o, mesmo. O Pocket personagens... era de luta, só que com os personagens cabeçudinhos. É... Era puzzle fighters.
0: Ah, eu acho que era isso mesmo então.
3: Que é você você jogava meio que um Tetris ali, ali em cima e, e conforme você ia fazendo os, com, os combos, matando, limpando as linhas, o seu personagem ia no golpe embaixo.
1: É, mas no, no caso do Puzzle Fighter, ele não era um Tetris, né? Ele, ele ia mais pro lado do Columns, né? Que era aquele jogo da SEGA sim. com pedrinhas. É, na
3: verdade né? assim, eu, eu, eu acho que assim, o Tetris ele foi a, a base de todos esses outros jogos que vieram depois. Assim. Ah, sim. sim. Esse, esse, esse Columns aí que era da SEGA ele, ele, ele era... Tipo assim, ele tinha algumas regras diferentes, mas assim... Se você pegar a base dele, é uma base meio que de Tetris, né? Então, eu acho que ele serviu de inspirações pra... Nossa, eu posso colocar uma, uma porrada de jogo aí que veio depois, que é tudo inspiração em Tetris. Um, um, um que eu joguei muito no Game Boy também, que era excelente, já era do Game Boy... Eu acho que era do Game Boy Advance. Não, não, eu joguei no Game Boy normal mesmo. Era o Dr. Mario, hum. que era tipo um joguinho a lá Tetris, a lá esse Columns, né? Só que você jogava, em, em vez de cair as pedrinhas caíam... Era o medicamento, né? Você tinha que fazer a, a casa... É, Fazer as carreirinhas, ah, né?
1: Aí a pílula tinha as duas cores,
3: né? Sim, é pra você poder matar os vírus. Então, assim, são todos derivados de Tetris que Tetris veio e deu origem a um gênero gigantesco hoje
1: em dia, né?
2: É, você é pensar, o que eu falei do, do Candy Crush, Puzzle Bubble, né? Tudo, tudo nessa mesma linha de raciocínio. Uhum.
1: Sim. O Tetris 2 de Super Nintendo, ele vem nessa ideia do Dr. Mario. Eu acredito que o Dr. Mario veio depois do Tetris 2, sabe? Uhum. Porque ele tinha esse esquema de cor, sabe? Tinha as pecinhas, mas você tinha que juntar as cores também e tal. Por isso que eu falei. Eu uma pergunta. Eu não gostava muito, não.
0: O doutor Mário, quando você fechava os olhos, os olhos, os olhos é foda. Você via medicamentos? Então, você virava um hipocondríaco efeito?
1: Hein? Não, acho que não tinha um efeito tão, tão viciante, assim. Mas... mas tinha um poder
2: alucinógeno, alucinógeno bom, né? Porra,
1: imagina. <risos> Falando de, é... de alguns jogos que eu destaco pessoalmente, assim, né? Eu tenho nostalgia com o Break Game mesmo, né? Mas é um Tetris uhum. ali no formato mais simples, né? mais puro possível. É, mas dois mais recentes que eu joguei muito e gosto bastante é o Tetris Effect, né? Que a gente já comentou. É, eu, uhum. eu tenho PlayStation VR aqui, eu consegui jogar ele com, com óculos de realidade virtual. É uma experiência é muito bom?
3: legal. Cara, eu sou doido para jogar. Isso no VR,
1: cara. É uma experiência muito legal, principalmente por conta da trilha sonora, sabe? Porque as peças elas vão reagindo ao som, assim, né? Conforme você vai fazendo ah, os combos tá. e tal. Porém, ele, ao mesmo tempo, te distrai muito, né? Porque tem toda uma paisagem, assim, no fundo, né? Às vezes você fica olhando e esquece de jogar. É, mas... <risos> um outro que, pra mim, é um destaque... Que foi uma no... um novo jeito de jogar Tetris, né? Até então eu não conhecia. Foi o Tetris 99, né? Ah. E reafirmou a parceria da Nintendo com o Tetris, né? Novamente. E ele trouxe um Battle Royale, né? Pro, Pro mundo do Tetris, né? Quando eu olhei, eu achei que não ia funcionar muito bem, mas joguei pra um caramba também aqui. Eu acho que funciona bem pra caramba e é extremamente viciante como qualquer tetras, né?
0: Você pode sacanear os amiguinhos, né? Que estão jogando contra, né?
1: Sim. É, você não consegue mirar <risos> diretamente em quem você quer sacanear, mas você escolhe o tipo de pessoa que você quer sacanear. Tipo, quem tá fazendo mais <risos> pontos ou quem tá mirando em você, quem tá perdendo, ah, tá. você consegue... Aí, conforme você vai fazendo as linhas, as suas peças vão indo pro, pros oponentes, né? Eu achei sensacional.
0: Eu, como disse, eu não curto muito, né? Nem os jogos de tetos, então não teria nenhum, assim, que eu indicaria, né? O Claudio, você tem algum? Acho que você deve ter jogado mais o do, dos Brick Games
2: também, né? O, o, o clássico, do, do, dos Piratão e do, do próprio Game Boy também, foram, foram os, que eu mais, os que eu mais joguei até hoje mesmo. Aqueles paraguaio, né? 99 uh... jogos em um. E é né, ia, ia só aumentando, né? Era igual a época que saiu MP3, MP4, MP5, MP10, né? É, só ia então. aumentando a numeração, né? 999,
0: o cara fez 9, 999 contra o c contra o v de tetras ali e botou, né? Então, os arquivos, <risos> tudo do Tetras estava assim: aquele parênteses 1, Parênteses 2, parênteses (3), sabe? Tudo de copia. É tudo assim, velho.
3: É, cara, é... Michel, tem mais algum jogo? Ah, cara, eu. É, é nostalgia mesmo, cara. Pra mim, é o do Game Boy mesmo. Ah,
1: é. é? Eu posso estar enganado, mas eu acho que o, o mais querido dentro da comunidade de Tetris é o original do Nintendinho mesmo.
3: É o
0: primeirão, é isso, né? O pessoal
1: mais costuma é, jogar. A, a,
3: a, até hoje ainda rola campeonato ainda dele, isso, né? Do, é. no, no, os caras jogando no
1: Nintendinho mesmo. Pois Na é. época, né, a Nintendo promoveu vários campeonatos, né, de, de jogos do Nintendinho, assim. Tem até uhum. aquele filme do... gênero do videogame, né? Mostra uhum. esse movimento nos Estados Unidos. E lá ele mostra o Tetris também, né? O Tetris é o preferido da galera. Como
0: é que funciona esses campeonatos? Alguém já viu? Porque assim, o Tetris ele também envolve... Além da técnica, né? E a destreza de você posicionar... E você tem uma estratégia envolvida ali também, né? Né? Sim. Mas envolve também sorte, né? É pontuação,
3: né? O negócio é pontuação. Quem conseguir... A... Porque assim, cada vez que você faz o Tetris... Se você faz muito, muitos Tetris consecutivos... O nível do jogo vai aumentando... As peças vão ficar mais rápido. Então, quanto mais rápido você deixar o, o, o jogo... Mais peças vão cair mais rápido... E se você fizer, você ganha mais pontos então a, a ideia é como se fosse um fliperama mesmo, ganha quem consegue fazer mais pontos, tanto que os caras estavam até mostrando um dia, um, um dos caras lá que é o cara mais foda aí do mundo aí do, do Tetris, se você vê o cara jogando, você dá risada, cara, que o cara ele usa meio que as duas mãos pra mexer no direcional <risos> e bate um dedo só no botão, assim o cara joga o controle todo torto, entendeu? Caralho. Mas o cara já tem uma técnica ali pra jogar pra poder conseguir mais pontos é bem esquisito você ver o cara jogando
0: Porque envolve muita sorte também, né? Tipo assim, as uhum. peças peças que você vai pegar, enfim, que vai descer, né? É, uhum. Eu acho
1: que também é bastante reflexo, né? Sim, sim, sim uhum. claro. Eu acho que mais que sorte é o reflexo. Principalmente, na né? real.
2: É, eu também entendo que o reflexo, assim, né, de, de, de você já associar a peça que tá vindo, o que que pode vir, o que que não pode vir, e quanto mais o cara joga, sim. mais ele vai associando o que que, o que que, né, quais vão ser as próximas que vão cair, né? É, a, a, peça é, a peça que, que tá, tá vindo, tá,
3: cara... ela começou a cair, já, já, já mostra a próxima que vai vir ali, ele já sabe aonde que ele vai Colocar que tá caindo, já sabe onde que ele vai colocar a próxima também. É, exato. É
2: porque é randômico, aleatório, aleatório, uma... é randômico, mas o cara vai ficando treinado naquilo, né? Sim. É, tem isso. Uh -huh!
0: E vamos entrar no filme, pessoal, aqui com spoiler. Eu acho que boa parte do... A gente já deu, acabou dando spoiler do, do filme, porque assim, a história é essa, né? A história de Tetris é essa, né? Eu acho que vai servir até pelo que o Léo falou, né? De a pessoa que vai querer ver o filme é, acaba por esse podcast também conhecendo um pouquinho da história. Pode ser que esse podcast inclusive facilite você que vai ver e não conhece a história entender um pouco mais, né? A gente falou bastante completinho até, né? A gente falou basicamente em tudo, né? Sem,
2: sem ter necessidade de ver três vezes, né? Sem ter necessidade de ver três vezes. <risos> mas ele vai falar sobre o filme, sobre como é
0: que a gente sentiu ao, o, se sentiu ao ver o filme, né? Eu já falei algumas coisas, a gente já, já abordou um pouquinho aqui, né? É, mas o filme, cara, é muito legal. O filme é muito legal e eu acho que o, a frase que o sei quando ele viu o, o filme sobre, sobre o jogo dele, né? É, a primeira vez, ele falou bem assim que é um filme de espionagem turbinado eu achei sensacional essa frase <risos> e é isso né e é isso né talvez não uma espionagem militar mas uma espionagem comercial e aqueles filmes de ação né de espionagem 07 e enfim KGB sabe é, é que tudo que a gente gostava de ver na década de 80 sim é, Exato. E... <risos> eu, eu, acho que tá, o principal
2: ali. do filme é isso é a nostalgia né cara eu, eu é. vi o filme né como eu comentei sem sem pre pretensão nenhuma Aquele tipo de filme que você simplesmente dá o play sem esperar nada, né? E envolve muita coisa que eu gosto, como a própria questão de, de, de filmes de, né, relacionados a negócio, empreendedorismo e ambição, e ao mesmo tempo envolve a questão familiar do cara, e ao mesmo tempo envolve essa questão de espionagem, de máfia russa, de... Então assim, e, e você vê muito assim... Até o próprio pessoal da União Soviética, né? Você fala assim, ah, o cara é patriota. É, patriota até né, onde, onde ele cabe, né? Porque tá todo mundo querendo ver o seu ali, né? Então, eu acho que o, o filme, ele me pegou muito nisso, de, de, de me surpreender, né? Eu tava sem expectativa nenhuma e quando eu comecei a ver e vi a história desenrolando, eu realmente eu gostei bastante do, do filme, né? E
0: eu não sei o que vocês pensaram, mas assim, quando eu vi o filme e... Além disso tudo que você falou, Júnior, houve um retrato histórico, né? Então, a gente falou no, no cast, né, que era um país fechado, aquele, aquilo tudo, né? Mas... Era um país também que estava já encaminhando para o seu final, né? Estava, próximo é, da
2: queda.
0: É, estava é, na parte da queda já, estava na, na decadência ali, digamos, né? Então já não era aquela potência toda, mas ainda era, uma, era respeitadíssimo o país, né? Era um, existia o um medo real de uma guerra nuclear ainda, sabe? É, uma guerra é. entre Bom. duas potências mundiais. Mas o regime socialista já estava em, em, em queda, né? Então, você via a corrupção, você via as pessoas querendo se dar bem em cima de propriedades russas, né? Como é o caso que a gente vê no filme, né? Então, eu gostei muito de ver esse registro histórico que muitas vezes a gente não vê nos filmes, né? O que a gente vê é a Rússia imponente, a Rússia torturando, a Rússia espionando, a Rússia... Forte, né? É difícil você ver um filme abordando esse esse período final assim, né? Uhum. Claro que é, é por conta do, do própria história, né? A, a história tem que ser contada como ela é, né? É, e nesse caso ocorreu justamente nesse período, então seria engraçado, seria ruim se estivessem deturpado, né? Mas eu não sei se vocês ficaram com a mesma sensação, né? Vocês ficaram?
2: Sim, sim. No, até da, das cenas finais mostram a questão do, do poderio, né? Do poderio bélico, né? Da, da Rússia, né? É, então, ainda assim, tinha né, esse ímpeto de, de mostrar o poderio, de mostrar o tanto que é poderosa, mas realmente já tava em, em queda na, sim, na, na tanto, época. Tanto que né? até
3: no finalzinho do filme já mostra a queda do muro ali também, né? Então, mostra é. a decadência deles ali, né? É,
0: o muro caiu quando? 90, né? 90? 89? Não sei, enfim, aula de história, né? Eu não, não lembro quando o muro caiu. Quando foi que o muro caiu?
3: Não me lembro, mas enfim, não. Foi vem 89. O caso. Foi 89? É, foi ali mesmo. Foi, foi no
2: lançamento ali mesmo do Game Boy. É, ele pois ele é. foi, foi, foi começou essa, toda essa negociação, essa bagunça em 88, né? É, uhum. Foi, foi na, na, na época mesmo.
1: É, eu acho que o, o ah. Gorbachev, né, foi o principal é, responsável ali, né, de conversar mais com o Ocidente, né, querer essa Rússia mais aberta ao mercado internacional.
3: Né?
0: É já tinha um viés mais, mais expansionista, né, de... de... Não sei se é expansionista. Mas
1: eu também gostei bastante do filme, assim, é, é uma história legal. Obviamente ela tem, né, as suas... É, como se diz, seus exageros ali, né? Porque, afinal, como todo mundo diz, é, a ficção ela tem que fazer mais sentido que a realidade, né? Então, tem um roteiro ali, tem os exageros, uh, tem uma parte de ação, né? Aquela parte de mistério. Do carro, né? É, uma coisa que, que a gente tem que considerar também é que sempre tem um viés, às vezes, né? O filme... É, eu, eu acho sim, interessante sim. também eles mostrarem essa parte da Rússia decadente, mas você vê que sempre eles mostram, quando está na Rússia. Se as cenas ficam muito mais cinzas do que no resto do mundo, né? Exato. Então, tem esse... Uhum. É, é, esse viés mais americanizado, assim, mas... De fato, é um filme muito bom, né? Eu acho que ele conta uma história boa, uma história... Interessante que merece ser lembrada, né? eu acho que se fosse em outra época, ele passaria incansavelmente na sessão da tarde, né? <risos> o,
3: outra coisa que eu ia falar também é o filme é, meio que também é um, um pedaço de uma homenagem da história da Nintendo, né? Porque ah, mostra muito ali é, o. Porra, eles indo visitar a Nintendo do Japão, vindo visitar Nintendo América. Conhecendo ali, é, aquela própria, parte ali... A própria
2: negociação dele, né? Com, Sim. com o dono da Nintendo, ele ficou é. relacionando o Mario e o Zelda, né? O Zelda, <risos> é.
3: E ali também, na hora que ele tá ali, que ele vai em Seattle, lá, que ele vai conhecer... Porra, mano, o Game Boy, meu, meu primeiro portátil. É, que, então, assim... É muito nostálgico pra quem é fã da Nintendo Filme, cara.
2: É, Vocês, vocês acharam estranho ou esquisito as transições de, de videogame pra, pra filme? Não. Cara, eu, eu achei assim, né? Quando eu vi a primeira vez, me deu uma, uma estranheza. E quando eu, foi no passado filme, assim, eu comecei a apaixonar, porque ia pixelizada. ter a transição pro Japão, mostrava primeiro a cena toda, é, é, como se fosse em um videogame, é pixelizada, exatamente, e depois passava pra, pro original. E a perseguição do carro na, no final também é a mesma coisa, né? Você tava na, naquela emoção e a música tocando alta e a música, a música de, de do, do rock, música quando eles estão na, na boate, cara. Então, assim, eu achei o filme muito impactante em vários aspectos. A, a questão da trilha sonora, o próprio o, o ator, né? O Hank Rogers, né? É o, que, que é feito pelo... O cara que fez o Kingsman, é né? O Theron uhum. Egerton. Eu, eu acho esse cara, assim, muito bom ator, né? O cara no, no Kingsman, ele atua muito bem. E nesse filme também não, não, não faz um papel diferente, né? O cara tá ali mostrando o ímpeto dele em conseguir e a qualquer custo. E, né, você comentou sobre a, a filha dele, né? Tem aquela questão da apresentação da filha dele que não pode perder. Ao mesmo tempo, ele não quer perder o negócio da vida dele. Que ele entende que é o negócio da vida dele, né? Então, eu achei, assim em vários aspectos, uhum. tanto de, de ação... Quanto a essa questão da negociação, da, 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 dessa... Tino pro empreendedorismo do cara, dele não largar o
1: osso, né? Então, acho que o filme me pegou muito nisso, né? Pra mim, um, um, um dos pontos altos do filme, uma cena em particular, que eu acho muito legal, é quando ele vai conversar com o Yamauchi, né? Que era o, o CEO da Loh, Nintendo. Muito na época. massa! <risos> ele é conhecido pelos nintendistas, né? O, o mão de ferro da época, né? Um cara que foi muito importante pra, pra empresa, mas ao mesmo tempo ele era muito rigoroso, né, com as coisas que ele fazia. Eu achei aquela cena... Pegaram um ator, não sei quem foi o ator, né, mas muito parecido com ele, né? Porra, parecidaço,
0: uhum. né? Parecidaço.
2: É, o, o próprio ator também que fez o, o Gorbachev também, muito próximo da, 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 da vida real, né, cara?
0: Sim. Uma coisa que o Leo falou no um pouquinho antes agora, sobre a questão da filmagem e tal, a gente é cheio de clichê, né, nesse filme, né? Tem a espiã da KGB... É, bonitona, né? O comunista malvado ali, a perseguição de carro, que é uma das cenas que é muito legal, mas assim, você fala assim, beleza, isso não existiu. É, é um momento...
1: Né?
0: É, porra, não tem como aquele cara dirigir naquele carrinho tão rápido, sabe?
1: <risos>
0: Eu acho que se o policial fosse a pé atrás dele ali, não, não, não ia dar. É, é, ia chegar, sabe? Então assim, mas é, é, esse momento ali é legal porque ele é um momento cinematográfico, né? Mas ele é um momento que ele te tira um pouquinho o pé da realidade, sabe? Ele talvez não precisasse existir. Ele quebra um pouquinho a pra mim, tá? Ele quebrou um pouquinho a, a o clima, o contexto histórico, é o clima histórico, sabe? É você tava imerso na,
2: na, no, no filme, de repente tem aquele, aquele out ali, né? O... Você tava totalmente imerso, né? Uhum.
0: Você tá numa história que até então... Você tá comprando... Beleza, uma história real e tal... E de repente ele vai pra uma parada de perseguição... E escapando sempre na última hora... <risos> e aí no final troca o avião sabe então é é tudo muito cima... cinematográfico é legal de novo é legal e tira um pouquinho mas tira um pouquinho peso né sobre a questão que o Léo falou de ser um pouco mais cinza na 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 Rússia né na União Soviética é só uma linguagem eu acho tipo assim não chega ah, a ser sim, ela, é... É... ela
1: é sutil né digamos assim é mas assim é para é,
0: é... existem certos padrões de cores e aí eu, eu é, mais pelo que eu leio e tudo mais, eu não vou saber tecnicamente, tá? Porque eu não, não sou, não tenho vivência com fotografia, né? Mas geralmente quando você usa esse tipo de, de fotografia, né? É, é para demonstrar uma certa frieza no local ou um certo perigo, né? Então quando eles estão na Rússia, é, o, o Rogers lá, ele tá sob perigo o tempo todo, né? Não é, quando ele tá em casa, quando ele tá no Japão e tudo mais, é algo mais The você fala, beleza, aqui você pode respirar, meu amigo, você tá tranquilo, vai, segue sua vida. Quando ele tá na Rússia, ele fala bem assim, não, aqui já é um país mais frio, mais fechado, né? Os closes também são um pouco mais fechados, né? Sim. Então uhum. já é mais, é, como é que eu posso dizer, é algo mais sufocante, sabe? Você fica tenso, muito pela fotografia que traz, né? É, claro, existe a questão de, de Estados Unidos versus União Soviética, né? Que é sempre retratada de uma forma cultural, mas eu acho que nesse caso eles foi assertivo até, né, por conta dessa... de trazer esse sentimento para quem tá assistindo, entendeu? E para quem e... não entende o perigo que, é, que era a Rússia na época, entendeu? É,
2: e, e o detalhe assim, né, que nem falou sobre a, né, a perseguição de carro, tira um pouco você, né, mostra e fala assim, pô, isso aqui é, é uma ficção, beleza, mas em compensação, por exemplo, as cenas da, da negociação, né, quando tá o, o Hank Rogers e o Stein, né, é, fazendo a negociação na Ilorg, na é, eu, eu fiquei um pouco em dúvida, falei, gente, será que isso é aconteceu de verdade, parece meio que uma cena né, da, da, entra numa sala negocia com um, sai, entra é, na outra negocia com é o igual, outro, né?
3: lembra aquele filme do Scooby-Doo, que tinha um monte é. de porta
2: um monstro entrando numa porta, o pessoal sai da outra e entrando na entra na outra uma, tá... e aquilo ali, eu cara... vi uma entrevista com eles na vida real mesmo, eles falaram que, que isso aconteceu de verdade, né, foi então, ao mesmo tempo exato. foi a negociação, Esse né, salário, então, assim, foi no mesmo dia, tava todo
3: mundo lá foi no mesmo, mesmo
2: dia, então assim, tem algumas cenas que você olha e você fala assim, não cara, isso aqui é, é totalmente roteirizado, isso aqui é impossível de ter acontecido da vida real, né, e, e aconteceu, né, cara então, é... Não, tem o filme todo pegam, você né? olha
0: e fala... Não, é possível que isso aconteceu. Não, não, <risos> não. Entendeu? E muita coisa aconteceu. Essa percepção de carro, por exemplo, foi uma coisa que é mentirosa, né? Que não, não existiu, né? É ficção uhum. mesmo. Mas é uma parada que traz uma ação, né? Eu acho que o filme também pediu um pouquinho de ação e uhum. tal. Mas é uma coisa que me tirou, né? De novo, não é ruim, tá? É só uma coisa que pode tirar um pouquinho você do... Do, da história, entendeu? Porque já, já foge muito. É aquele tipo de perseguição, ouvinte, que os caras passam por um fio num cruzamento, sabe? <risos> É aquele tipo de perse perseguição bem clichê. Tem um caminhão vindo, um passa um bate na uh, lata de lixo. Nossa. E o outro bate, entendeu? Então é muito. É muito padrãozinho, sabe? Muito clichêzinho. Mas é bom. Não é ruim, entendeu? Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme, já entrando até nas minhas considerações finais, né? Não tem muito mais o que falar. A gente já falou basicamente tudo no cast aqui, né? Mas é um baita de um filme, cara. Então, assim. É... Eu diria até que é um filme que vai. Vale a pena pagar a mensalidade da, da Apple, da TV, Apple só TV só pra ver, pra ver. Vale sim. Tá cor Então assim, é um filme massa, é um filme muito bom, a atuação tá, tá impecável. Tem a música, uma, a música a gente não falou, hein, do jogo, hein? Música, a música aquela operazinha.
3: Top. Ah, é?
0: <risos> Pô, é top, velho. Não sei se é uma música conhecida, se foi criada por jogo ou algo do tipo.
1: É, é uma música russa, ela... tradicional russa.
0: É tradicional russa, né? Uhum, uhum. É muito legal essa música, Inclusive cara. Inclusive, o... é a
1: música do Tetris. É, é, o Game Pode Boy, ser russa. a versão do Game Boy, se eu não me engano, tinha quatro músicas, não é isso, Michel? E, uh, era vocês era comiam, três né? ou quatro. Uhum. Qual música que você queria, as quatro músicas são de cultura russa. Sim. As popular, quatro cara. músicas são do
0: Tetris.
3: Hoje
1: é exato,
0: <risos> ah, Rússia. É. se a Rússia é camarada.
3: <risos> Ué, tanto que o, o, o jogo do Game Boy é na hora que você liga a tela principalzinha ali. Tem eu não sei o nome do lugar, não, mas tem aquele prédio lá que tem aquele é como fala, é o símbolo da Rússia lá que tem tipo uma abóbora em cima do prédio assim. Parece um caramba, ah, não vou sei saber o nome, é. É. mas o é. Palácio. é... Isso, o palácio, é. Mas é, tem um palácio ali na, 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 na cara do jogo. É o palácio do é Isso. É,
0: isso aí, do Gremlins. Isso aí. Do Gremlins. Ah, Gremlins é um, um filme. Eu sempre chamo de Gremlins, cara.
2: Se chover ali, ferrou.
1: Mas,
0: é, exato. Mas vamos lá, fechando aqui já, acho que o filme não tem muita mais coisa pra falar. Léo, indica o filme, gostou do filme também ou não viu o filme? Você viu o filme, né? Você não, eu já
1: falei minhas considerações já. Ah, então de boa. Eu até falei que passaria na sessão da tarde. Ah, é verdade. <risos> verdade.
0: É Alzheimer. É, é um russo. É um russo, não. É um alemão. <risos> alemão que acomete muitas pessoas mais
3: velhas. Michel, recomenda? Total. Tanto que eu assisti ontem novamente aqui pra poder relembrar pro cast. É um baita de um filme. É lógico que tem partes ali, igual a gente comentou aqui que a gente sabe que é ficção que eles colocaram pra dar um floreio no filme, pra dar um ritmo também mais frenético. Depende da hora uhum. ali. Mas é um é, um, é um puta de um filme e, e é legal pra você ver a história de, de como um jogo, né? É, a briga que foi pra alguém adquirir a licença dele ali, que se tornou hoje um dos maiores jogos do mundo, né? É, uma coisa legal que, assim, eu acho que é bom de comentar, é, eu tava até conversando com, com o Júnior hoje, né? Ele me passou um link, eu até passei pra você, Tovar. É, hoje o Jovem Nerd, né? O cara já passou da podosfera e os, os caras são... Top dos uhum. top. Eles entrevistaram o pessoal do filme e entrevistaram também hoje ó, o, o Alexei e o, o, o Henk, né? É, ah, cara, eu, eu acho assim, não sei se dá pra colocar, Otovar, mas na, quando lançar o cast, se você quiser colocar o link da entrevista, eu achei maneiro pra caramba, cara, a entrevista, sabe? Ah. é Porque eles mostram os atores, como foi fazer o filme ali, e mostra os caras como que eles estão hoje em dia, cara. Eu, eu acho que é legal vida, assim pro... Da vida real, e, né? Muito isso bacana. Isso, é, eu, né? eu acho que é legal, igual o Léo falou, que ele, que ele vai vir agora pra... Pra BGS uhum. e tal. Imagina a felicidade de um cara desse... Tá na BGS, a galera toda lá aplaudindo, pedindo autógrafo, sabe? Eu acho que é meio igual o, o, o dublador do Mario ali, que hoje em dia a Nintendo meio que promoveu ele agora isso, né? Ele, ele é embaixador do Mario. Aí, aí ele falou, ah, o que, que você vai fazer no trabalho? Ele falou, ah, eu não sei. Ele falou, ah, vai continuar fazendo o que você faz. Vai visitar a feira, vai dar autógrafo, vai conversar Nossa. com a galera. Mas eu acho assim, imagina que massa pros caras, né? E no, no filme também mostra isso, né? que o, o, Roger, o, o Roger, ele falou pro Alexei, né? Eu vou vir te buscar, cara, eu vou te fazer rico. E realmente ele foi lá buscar, né? É, eu achei isso maneiro pra caramba, cara. No, na, na entrevista mostra um pouco disso. Então, pra quem quiser acompanhar aí, o Tovar deixa o link no, no, nosso, no nosso site. Exato. E Júnior, curtiu também?
0: Curtiu, né? Bom. Ficou é, evangelizando <risos> a gente aqui? Ficou caramba,
2: Não, ó mas, mas eu vou falar com o, a mesma coisa que eu falei pro Michel. Eu falei, ó, vai vir. Ver sem expectativa. Não, não, o problema é que eu, eu vou muito empolgado pra falar, né? Mas assim, não queria expectativa. Vai pra ver um filme de sessão da tarde comum. E eu acho que assim, quem for sem expectativa, nenhuma vai se surpreender. Quem for esperando. Um super blockbuster, talvez, né, se, se frustre um pouco, mas vai ser expectativa, vai tranquilo pra ver um filme pra você relaxar, que eu acho que, que você vai curtir, sim. Exatamente.
3: Não, o Júnior evangelizou tanto a gente no filme que ele fez a gente tudo ver e tamo gravando um cast aí sobre o filme. <risos>
2: Gravar um cast, exato. <risos> mas merecido, merecido. Sim.
1: Uh -huh! <risos>
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Esse jogo misterioso que hoje é do Michel, mas antes. Antes, porém, contudo, todavia, eu vou ler os, os acertadores do meu jogo misterioso, que era o Bomberman. Tá facinho, hein? Tivemos o Ivan Franco, o Tizar Campos, o Douglas Bride Rosa, o Cabelo, Marcelo Magalhães, Leandro Rego, Tobias, Ricardo Neto e Alex Tavares. Eles acertaram todos. E o ranking atualmente está Michel em primeiro, eu em segundo. Mas dos ouvintes aí, é, temos o Douglas... Rosa em primeiro, né? Junto com o Ricardo Neto. O Léo, o Léo que tá aqui em segundo, junto com o Alex Tavares e o Cabelo, né? E depois a gente tem várias pessoas aqui com um ponto. Wagner Padilha, Lívia Peixoto, Léo Cádio, Tobias, Pedro Junqueira, Felipe Rodrigues, Rubens Pinheiro, Ivan Franco, Tizar Campos, Marcelo Magalhães, Leandro Rego, Tobias. É, Tobias, aliás, na verdade, Tobias tem dois pontos, olha aí, eu, eu errei em contar, hein? Tobias tem dois é pontos, então tá tá lá em cima, na real, ele acertou duas vezes já, hein? Desculpa aí, Tobias, mas então você tá junto com o Léo Oliveira, Tavares e o Alex Tavares e o Cabelo, tá? É, e o Ângelo Mota, que acertou um também, além do Kifei que Deus o tenha, né? <risos> Estejam bem onde estiverem, né? Ô, Michel, leia seu jogo misterioso aí, suas dicas e depois a gente... Hoje não, tenha, não, tenha resposta, não, é, hoje não tem resposta. É, hoje não tem resposta, a
3: resposta fica pro próximo. Mas meu jogo hoje tá facinho também, né? Minhas dicas, né? Dica número um, sou um jogo lançado na década de 2000. Uhum. Dica dois, fui originalmente lançado em um console da concorrência, veja só. Olha dica 3, tive um relançamento Recente, dica 4 Faço parte de uma das maiores Franquias de todos os tempos e a última olha dica, ali. né, uma das minhas principais mecânicas de para os golpes do meu jogo, né, é uma roleta que foi muito criticada pelos fãs de longa data. Então são as cinco dicasinhas do meu jogo misterioso. Fazendo o
0: link pro podcast, roleta russa, olha aí que bonito, educativo, hein? Sim. É? <risos> e agora, pessoal, a gente quer, se você souber a resposta, pessoal, deixa aí, nos, no, a gente tem um formulário na postagem desse episódio, então vai lá no seu, no seu agregador, tem o link direitinho para você acessar na descrição do episódio. Episódio, tá? Tá facinho, facinho Deixa lá seu, seu palpite, e se você acertar Daqui a 2K a gente vai ler seu nome E vai dar o ranking atualizado, tá? Agora a gente quer saber a sua opinião, assistiu o filme do Tetris, você já conhecia a história, é, ficou legal, você gostou da história, você gostou de conhecer, enfim, deixa todas as suas opiniões no, na postagem desse episódio, né? A gente tem Facebook, Twitter, Instagram, e-mail, é, Telegram também, se você quiser entrar no Telegram, é só pedir, deixa lá seus comentários também, é muito legal quando vocês participam, tá? Estamos também pedindo review na iTunes e no Spotify, então deixa 5 estrelinhas lá que ajuda demais a gente. E eu quero agradecer imensamente aos nossos dois convidados, que são o Léo Oliveira. Muito obrigado, Léo, desse seu recado final aí pro
1: pessoal. Eu que agradeço sempre, é, sempre é muito bom estar conversando aqui com vocês a respeito de jogos, filmes, qualquer coisa que vocês convidarem, é difícil né, conversar com as pessoas na internet hoje em dia, então quando a gente acha um, um recanto saudável... <risos> É muito bom ser convidado para fazer parte. É como falei no início, para quem quiser conhecer mais O trabalho que eu faço na internet, eu tenho um canal no YouTube chama Camo Voadora. Eu falo exclusivamente de Dragon Quest, lá que é uma série que eu gosto bastante. E nos Spotify e outros agregadores da vida eu tenho o podcast do Jogo a 2 qual eu faço junto com a minha esposa para falar de jogos cooperativos. E é isso.
0: Exatamente. Quem
1: puder curtir dá uma força. É, faz bem, agradeço. Conheça lá,
0: é muito legal. Ajudar quem nos ajuda também é muito, é muito importante. Você fazer essa comunidade cada vez mais forte, né? Cada vez mais legal pra gente trazer sempre convidados legais aqui, como é o Léo. E o Júnior Júnior, diga aí seu recado final. Diga aí Não, galera, onde a pessoa pode te encontrar no OnlyFans. Deixa aí
2: seu. É a primeira vez que eu participo do, do podcast da, da linha oficial, né? Mas. Quem, quem faz as colaborações aí vai me encontrar também no, nos bônus aí, sabe que eu falo pouco, né? E o uhum. final é, quem tiver um aparelho de fax mil em casa, pode procurar aí no cast que vai estar o número do Tovar pra poder passar um fax com os comentários do, sobre o episódio, tá? Um abraço pra <risos> todo mundo <risos> e obrigado.
0: Daqui a pouquinho eu vou lá passar um fax pra Boston. <risos> é verdade, pô. Mas vamos lá, se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, então compartilha ajude a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titi, chama titia. Chama, sabe quem, ô Michel?
3: Quem, quem, quem? O
0: Vodka Popinski, que era. <risos> que era do punch -out, um bêbado. Chama, sabe quem, ô Michel? O Zangief, Zangief que pra dar aquele balão gostoso, enquanto você ouve o podcast, ficar com o ouvidos unindo depois que você cai no chão, hein?
3: Olha aí. <risos> Vai ficar sem pescoço quando cair no chão. <risos> Exato.
0: Tem mais algum russo aí que vocês queiram chamar? O senhor Strogonoff, o senhor Arroz o senhor Orloff, hein? O senhor Orloff. Ou isso É Eu bom, Eu sei hein? que você conhece. É, então <risos> Quer chamar
3: mais alguém ou
0: encerramos? Encerramos, né?
3: Vamos encerrar, vamos encerrar
0: E chame o senhor também que acabou de fazer roleta russa Que Deus o tenha é. <risos> <Enfim>. <risos> Não pode rir não, vocês vão tudo pro inferno, tá?
3: O pezinho cara, é já o tá real. lá já <risos> Mano, de, de, isso. depois do Steve Wonder, cara, a gente já tá lá já Exato.
1: <risos> Você que riu,
3: eu não ri nada.
0: Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou. Oh, falou. Valeu, tchau, tchau. Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong.